0: Uh, Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas no capítulo 24, dos versos 1 a 9, quem foi encontrando, você pode se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor juntos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito... Apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze, e a todos os outros que estavam com eles. Amém? Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, e eis o teu servo, Senhor. Fala a esta igreja. E que sejamos edificados, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. podem sentar. Muito bem, irmãos. Uh, o texto que a gente acabou de ler, ele relata aquele que, pelo menos ao meu ver, ele é a mais decisiva notícia que o mundo já recebeu não é assim não é novidade para quase ninguém aqui que Cristo tendo desempenhado o seu ministério na Terra né quase todo mundo é familiar tem familiaridade com essa história de que por cerca de três anos e meio Jesus uh, desempenhou o seu ministério e após esse período ele foi perseguido ou melhor durante esse período ele foi perseguido político e religiosamente e e não por outra razão, Jesus ele incomodou profundamente as autoridades da sua época, não porque necessariamente pregava contra elas, mas por uma intrépida afirmação de ser o Messias prometido a Israel, o rei dos judeus, era assim que o chamavam. E não apenas isso, ele deixou claro que era o próprio Deus. Você se lembra certamente quando ele demonstrou em, em um determinado momento, isso relatado nos evangelhos, que ele tinha poder até mesmo para perdoar pecados, não era assim? O fato é que durante o ministério de Cristo, muitas pessoas o seguiram. Uma parte considerável delas mal entendia o que ele, o que ele era verdadeiramente. Afinal, se a gente levar em consideração que na cultura judaica daquela época haviam muitas pessoas ou haviam muitos mestres o povo judeu no primeiro século eles não uh, não, não haviam não haviam uma instituição eh, organizada em que eh, eles procediam com o que era o entendimento adequado das escrituras mas haviam diversos e diversos mestres os rabinos né? e inclusive até hoje é assim por essa razão ao olhar desatento daquele mais distante, Jesus poderia ser apenas mais um destes, mais um rabino com seus seguidores. Além disso, naquela época, periodicamente, além dessa pluralidade de, de rabinos, haviam também muitas pessoas que se conclamavam o próprio Messias. Antes de Jesus, ele não foi o primeiro a, a ser designado assim. Alguns outros homens... É, se levantaram, e, ou pelo menos as pessoas diziam que estes, que estes homens eram, eram Messias. Contudo, tão logo estes homens morriam, seus discípulos se espalhavam, seus, e seus respectivos movimentos se acabavam. Já não se sabia, depois de um tempo, quem era ou o que eles pregavam, porque após a sua morte, tudo assim acabava. Entretanto, Naquele dia, não foi assim. Leamos o verso primeiro, que diz o seguinte. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Ora, o texto aqui, ele inicia se referindo a algumas mulheres. É né? dito, na forma plural, que é, as mulheres... E se você for um pouco mais abaixo no texto de Lucas 24, você vai perceber que eram três. Né? No verso 10, o verso que inclusive nós não lemos, diz que eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Havia, a gente poderia, inclusive, sobre estas mulheres, sobre estas servas, dizer muita coisa, ou, ou pelo menos aquilo que a Escritura relata sobre elas. Mas aqui, para a nossa reflexão hoje, basta que lembremos que elas eram servas de Cristo, que portanto o reverenciavam na sua vida, no seu ministério, o amavam. E vejam, a primeira coisa a se notar é que naquela madrugada, né, pelo menos na minha versão diz alta madrugada, ou seja, início da manhã, quando o sol é, certamente nasceria dali um pouco, alta madrugada, elas se encontravam com seus corações pesados, entristecidos diante da morte do seu Senhor. O, o capítulo 23, por exemplo, vai narrar a crucificação de Cristo e, e, pelo menos em parte, a gente consegue ter notícia ali de como aquelas mulheres estavam, como elas reagiam àquela, àquela situação. E não foi uma situação fácil. E aí, eu até mesmo imagino elas caminhando ali Naquela, na alta madrugada, no primeiro dia da semana, em direção ao túmulo de Cristo, ao túmulo de Jesus, elas deviam estar com seus corações pesados, e talvez se perguntando, terá Jesus sido mais um destes que dizia ser o Messias? Certamente isso passou pela cabeça delas. Elas talvez até se perguntassem por isso, pois é dito, até que elas traziam consigo, o quê? Olhos aromáticos, e esses olhos aromáticos, irmãos, eles revelam pelo menos duas coisas para nós. A primeira é que elas amavam e honravam a Cristo, pois naquele período o uso de olhos não era uma coisa corriqueira. Ou seja, um familiar, um irmão, ele eventualmente falecesse e, e, e levavam olhos como é, como se fosse algo da, da mais absoluta normalidade. Não era assim. Os óleos aromáticos, eles, além de caros, eles eram usados normalmente em funerais ou, ou em preparação do corpo de pessoas importantes, de pessoas que tinham dinheiro como líderes políticos ou religiosos. E assim, o segundo fato é que elas carregam estes óleos aromáticos é de que elas temiam que, de fato, este era o fim. Elas levavam aqueles óleos... Aqueles óleos Ó olhos aromáticos, em profundo luto, elas queriam preparar o corpo daqueles que elas haviam acreditado ser o Messias, e entretanto, assim como todos os outros, parecia ter morrido naquela ocasião, verso 2, encontraram a pedra removida do túmulo, e aqui já é um baque, né? Elas, elas, naquela madrugada, se dirigem ao túmulo de Cristo, à sua sepultura. E quando elas chegam, o que elas encontram? A pedra removida. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Percebam que elas se depararam com uma desagradável situação, até aquele instante. Vejam, até aquele, aquele exato momento, elas, pelo menos, ao que parece, elas não tinham conhecimento, ou elas ainda não tinham entendido o que tinha acontecido ali e quando qualquer um de nós se deparasse com uma situação dessa situação dessas, certamente diria, este corpo foi extraviado alguém uh, vilipendiou a honra do meu ente querido verso 3 aconteceu que, perplexas a esse respeito Perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Amém. Verso 5, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aqueles mensageiros, irmãos, enviados por Deus que eram, não apenas dão àquelas mulheres a poderosa notícia de que Cristo é ressurreto, mas eles também pregam a palavra a elas, dizendo que as coisas assim aconteceram porque de fato deveriam, porque de fato Jesus havia advertido os discípulos que assim aconteceria. Aquela tumba vazia, prestem atenção, não era outra coisa que não o milagre da ressurreição. E queiram também perceber que a ressurreição, tal qual a Bíblia nos mostra, percebam isso, a ressurreição tal qual a Bíblia nos mostra não é simplesmente o passar desta vida para outra ter a ascensão da alma para um plano celeste, não é na verdade a vitória a conquista sobre a morte Jesus não foi um fugitivo da morte ele não simplesmente é, foi a, a cruz, é, Sofreu a, 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 o que deveria sofrer, foi morto e dali ele vai aos braços do pai e tudo enfim, está terminado. Não, não foi assim. Ele não escapou da morte, ele a derrotou. A morte é a negação da excelência da ordem criada por Deus. Toda vez que uma pessoa morre, toda vez que um ser vivo morre, A criação clama pela volta e pela justiça de Deus, porque é a negação da excelência daquilo que Deus criou. É a afronta, a conclusão que o próprio pai teve ao se dirigir, ou, ou, ao criar todas as coisas. É dito lá nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus quando cria as coisas, ele viu que tudo era bom. Mas o homem pecou e trouxe a maldição para dentro da, da criação. E o salário do pecado, vocês muito bem sabem, é a morte. Sabemos, todavia, irmãos, que a ressurreição de Cristo é a própria reafirmação da excelência da ordem criada de Deus. O pecado e a morte não são o fim da história. É como se Jesus estivesse dizendo, Eu estou redimindo todas as coisas pelo meu próprio poder. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E eles lembram, né? Que mais uma vez, eles lembram a elas: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E aí o verso 8, e, e para mim é um dos versos mais tremendos aqui, depois do, da, da, da indagação que eles fazem a ela, obviamente, é dito no verso 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Elas se lembram das palavras de Jesus naquele instante. Glória a Deus por isso. As palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. Aqui elas são tomadas, irmãos, eu, eu, pelo menos na minha reflexão, me pareceu muito próprio ou muito semelhante aquilo que Pedro diz a Jesus na, uh, uh, em um certo momento, em que ele diz, Senhor, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Parece que elas haviam se esquecido disso e após aquele, aqueles mensageiros darem a notícia da ressurreição de Cristo, elas se lembram que Jesus é aquele que portava a mensagem da vida eterna. E sabe o que é interessante, irmãos? É que em algum momento, cada um de nós pode se identificar com estas servas, com estas mulheres na nossa caminhada. Necessitados de trazer à memória as palavras de Cristo. Necessitados de ouvir as boas novas de salvação, da redenção. Pense por um instante. Nós estamos em agosto de 2021. Já atravessamos aí mais de um ano de pandemia que vitimou milhares de pessoas, não é assim? Todo mundo conhece alguém, todo mundo perdeu alguém. Talvez não tão próximos, ou não da nossa própria casa, mas pessoas próximas e que doeram em nós, não é assim? Diante de tanta morte que o mundo tem sido submetido a ver, a sentir, a experimentar, que esperança resta a essa sociedade que aí está? A sociedade brasileira sociedade latino-americana, a sociedade ocidental, o mundo, o que resta a esta sociedade? Eu não conheço a mente de todas as pessoas, mas eu posso dizer uma coisa, certamente são soluções e são esperanças como remédios paliativos, e aqui eu não me refiro simplesmente Há remédios paliativos, a simplesmente a pandemia. Mas, ao drama humano, desde o Éden, jamais nos acostumamos com a morte. Sempre soa difícil e doloroso, estranho, anormal. E aqui eu me lembro muito de, de um, um, uma novela que certa vez eu li, de Tolstói a Morte de Ivan Ilitch, certamente Há alguém aqui que já tenha já tenho lido, é um dos clássicos da literatura ocidental. E, ne, e nessa história, é, um, é uma breve história, é narrado a vida de um homem, de um funcionário público da Rússia kizarista, um homem que, é, é, que cresceu e era inteligente, esse homem se tornou juiz, um funcionário público, ele era muito bem remunerado, ele vivia a, a melhor vida que se poderia ter a, a sua casta social na, na Rússia do século XIX. Em um determinado momento, a vida dele estava muito tranquila, mas ele é confrontado com a notícia de que ele morreria, e morreria em poucos dias. De que ele estava gravemente doente, não sabia. E, basicamente, essa primeira parte são coisa de oito páginas do livro, e o resto inteiro... É a agonia da morte dele. A agonia de um homem que vivia uma vida boa, mas um homem que estava alicerçado em nada. Que tinha seu alicerce de sua vida em meras banalidades e trivialidades desta vida transitória. Ocorre, irmãos, que apesar disso, apesar de o mundo não ter uma verdadeira esperança, a mim e a você, perceba, a mim e a você é dado um tesouro, uma convicção inabalável, Jesus está vivo. E nesta noite, perceba, nós somos lembrados de suas palavras, de suas doces palavras. Evangelho segundo escreveu João, Capítulo 11, versos de 25 a 26 Você não precisa abrir, eu vou ler aqui Diz assim Eu sou a ressurreição E a vida Quem crer em mim Mesmo que morra Viverá E todo aquele que vive E crer em mim Jamais morrerá Amém? Esse texto é tremendo Ainda que morra Você cristão Viverá eu ressuscitarei, não apenas terei minha alma levada para um lugar de paz. Perceba isso. Quando a Bíblia diz a nós que iremos ressuscitar ou que aqueles que servem a Cristo é dado a promessa de que mesmo que morra, viverá, não é simplesmente de que é, eventualmente, se Jesus não voltar antes, nós teremos de passar por esse momento que é o momento da morte. Não é simplesmente de que morreremos e nossa alma será levada para um lugar de paz é, haverá uma ascensão do nosso espírito a Deus e aí teremos um gozo pleno e eterno não, não é isso que a Bíblia nos fala esse não é a ressurreição que a Bíblia nos prega Deus nos restaurará, irmãos, integralmente é uma restauração integral de nossos corpos, de toda a nossa integralidade humana. É por isso, irmãos, que até o enterro de um crente, até o enterro de um crente, se pensarmos até na sua própria aparência, não é um adeus. Nós não nos despedimos de verdade, aquela despedida eterna, nunca. Nunca é assim para os filhos de Deus, irmãos. Você sabe aqueles traços de individualidade que cada pessoa tem, e você ama muitas vezes em algumas pessoas? Aos servos de Deus é garantida a renovação e restauração até disto. A ressurreição física de Cristo é a notícia de que Deus não está apenas interessado em salvar as nossas almas, mas em restaurar a sua criação física. Deus não criou tudo que há aqui, ah, os nossos corpos as coisas que nós nos deleitamos na terra para depois descartá-la Deus viu que era bom é plano de Deus o mundo e ele restaurará todas as coisas e glorificará os seus há pessoas aqui que certamente um dia se despediram de irmãos queridos e ainda hoje lembram de seu abraço do seu cheiro, de sua voz. Crer na ressurreição é crer que a última vez em que vocês estiveram juntos não foi um adeus, nem mesmo destas coisas, nem mesmo destas experiências, irmãos, que tivemos com pessoas que amamos, irmãos em Cristo. Não por acaso. Quando Jesus ressuscita, é isso que nós vemos aqui, ou melhor, nós é visto a seguir do texto em que nós estamos nos detendo hoje, é que mesmo ressurreto, mesmo com o corpo glorificado, os discípulos, em alguma, com alguma dificuldade, o reconhecem. Isso é tremendo, não é? Os discípulos reconhecem porque ele era o mesmo. Era o Deus homem ali. Glorificado. Isso é glorioso, irmãos. Verso 9, conclui dizendo assim. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros que estavam com eles. Veja, após tomar conhecimento desta maravilhosa notícia de que Cristo estava ressurreto, de que Cristo era ressurreto, melhor dizendo, de uma notícia tão magnificente, nós não podemos deixar de notar a atitude subsequente daquelas mulheres, daquelas servas. Elas recebem a boa notícia e não guardam para elas tão somente. Mas elas retornam para anunciar as boas novas de salvação. Aqueles que já conheciam os discípulos, se você quiser se deter nesse texto, na sua semana, você verá que, a princípio, os discípulos nem sequer acreditam no que, de fato, havia se passado. Elas não guardaram a boa notícia para elas. Aquela notícia, ela era decisiva e absolutamente tremenda. Fazia na verdade toda a diferença a morte e a ressurreição irmãos, corporal de Cristo ter Cristo de fato ressuscitado de que aquelas mulheres foram ao seu túmulo e nada encontraram ali ela é decisiva para a nossa fé nos últimos dois mil anos inúmeros servos, pensem na história da igreja pensem em todos os irmãos que vieram antes de nós, todos eles eles os verdadeiros cristãos, espalhados por todos os cantos deste mundo, viveram suas vidas sob esta promessa. E quis o Senhor, irmãos, que nessa noite, mais uma vez, fôssemos lembrados dela. Ainda que morramos, viveremos. Quando pensamos, então, mais uma vez, quando pensamos na ressurreição de Cristo... Que Deus, deve, deve estar claro a nós que Deus nos fará ressuscitar. Não como simples almas, seres irreconhecíveis, não. Mas nós, seres humanos, filhos de Deus, em uma criação restaurada, em, em, em um, uma integralidade restaurada, viveremos outra vez livres e restaurados do pecado, da maldição, da morte. Amém? Amém? E eu tenho um apelo aqui a você que, que medita conosco essa noite nessas palavras e ainda não creu verdadeiramente no Senhor Jesus. Naquele em que, pelo seu mérito, nos é dado essa promessa, nos é dada a posse dessa promessa. Se você não creu ainda nesse Cristo verdadeiramente, esta é a oportunidade para você. Não queira ser como o Ivan Elite, que eu citei mais, mais cedo, um homem que vive sua vida, uma vida boa, mas ao cabo de sua vida nada tem e cai em desespero. Essa é a condição humana, irmãos, longe de Cristo, é o desespero, o desespero de uma vida finita. E nós não nos acostumamos com isso, né? Fomos criados para a eternidade e por uma maldição nos foi retirado isso. Mas veja uma boa notícia, Jesus nos deu de volta. Ele conquistou para nós. Ele derrotou a morte. E se você que, não, que até hoje não creu nisso, é dada a oportunidade a você de crer. Abandone, abandone seus maus caminhos. Livre-se de tudo aquilo que lhe atrapalha. Seja liberto do medo e da escuridão de um fim eterno. Aos filhos de Deus é dada a libertação do medo. Nosso Senhor vive, e nós também viveremos. Eu quero concluir, irmãos, com, com as palavras do apóstolo Paulo registradas lá em 1 Coríntios. Capítulo 15, versos, 25, versos 20 e 25, você pode abrir na sua Bíblia. Sobre, esse mesmo, sobre esse, este mesmo Espírito, o apóstolo Paulo escreve aqueles irmãos, aqueles homens ali, dizendo o seguinte... Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quantos dos nossos dormem hoje, hein? Já. Você se lembra de cada um deles? Visto que a morte veio por um, por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém na sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda a potestade e poder porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés amém Cristo colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, não sobrará um um sequer por fim há um outro em tom de louvor ao nosso Deus por tão grande riqueza e tão grande bênção que já é nos dada hoje, já nos é conferida esta glória hoje, nós não precisamos temer o amanhã. Porque ainda que morramos, viveremos. O que, o que, que pode ser tirado de alguém que, que tem essa fé, irmãos? O que, que pode ser tirado de um cristão? Já nos é dada a vitória final. Ainda que morramos, viveremos. Se você pegar qualquer ser humano aí fora, todos eles, to, todos os seus medos, todas as, as suas aflições convergem para uma, um medo final, o um medo da morte. E ao cristão é dada uma promessa riquíssima, grandiosa. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Não resta nada para tirar de nós, irmãos. Não resta absolutamente nada. É por isso que tudo que temos, tudo que temos além disso é graça de Deus e merecida é, 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 são coisas que Deus acrescenta à nossa vida pela sua simples e misericordiosa bondade e o salmista lá no, no, no capítulo 16 salmo 16 ele diz assim, a partir do verso 8 tenho o Senhor sempre diante de mim estando ele à minha direita eu não serei abalado por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará tranquilo, até o nosso corpo irmão, irmãos, pois, versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença Senhor, a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Oremos. Senhor, tu és o nosso Deus. E em ti nos deleitamos, Senhor. Porque tudo o Senhor já nos deu, Senhor. O Senhor é grandioso, é tremendo. É aquele digno de receber toda a glória, Senhor. A ti conferimos toda a glória nessa noite. Porque... Mais uma vez somos lembrados, Senhor, que não precisamos buscar entre os mortos aquele aquele que vive, Senhor. Tu vives e reina eternamente, Pai, e contigo reinaremos, Senhor. Porque ainda que morramos, viveremos. A tua destra, Senhor, a delícias perpetuamente. Vem, Senhor, a nós e toma, Senhor, posse das primícias e em seguida, Senhor, aqueles que amamos e nós mesmos, Senhor. Teu povo é nosso clamor nessa noite. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, aqueles que eventualmente ouvem essa mensagem e não confessaram a ti, se eu toca no coração destas pessoas, Senhor. Você mesmo sabe, o Senhor mesmo sabe, Pai, como elas precisam de ti. Quebra, Senhor, o jugo do pecado. Quebra, Senhor, a dureza dos corações. E põe, Senhor, todo homem de joelhos diante de ti, Senhor. É nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre, a Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.